0: Olá pessoal, bem-vindos à primeira live da nossa Semana da Independência. Semana foi pensada para você parar de perder tempo com os stories dos outros e conhecer a sua história, a história do seu país. Essa semana que a gente vai comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil. Nós vamos ter vários convidados especiais para falar sobre esse tema. E a nossa primeira convidada é a Bia, já deve estar entrando aqui, a gente teve um probleminha no áudio estamos retornando, a Bia é autora da coleção Heróis da História do Brasil, vou repetir aqui, porque acho que é importante para quem for ouvir depois a gravação contextualizar, (risos) então a Bia, se vocês não conhecem ainda o trabalho dela, convido desde já a acessarem a página no Instagram do Heróis da História do Brasil, que é uma coleção, Olha aqui, ó, Grandes Heróis para Pequenos Brasileiros, exatamente. Heróis da História do Brasil é a página do Instagram, que é fácil de achar a coleção, é Grandes Heróis para Pequenos Brasileiros, isso. Bia, me manda o um convite eu já te coloco aqui. Também tô meio perdida. <risos> Bom, gente, é, há, sei lá, décadas, esse país não via livros que realmente valorizassem os nossos heróis e falando com uma linguagem rica, com ilustrações bonitas, de um modo muito especial para o público infantil. Aqui, pronto, já tenho convite. E está fazendo de abertura dessa Semana da Independência, voltada para os pais, para os adultos. Então, é, esse tema para a gente se preparar e celebrar Essa semana do bicentenário Por dentro de tudo que está acontecendo Aprofundando Porque infelizmente Nós não conhecemos a a nossa própria história Não é isso? E por isso que a gente não celebra, né? Porque a gente não sabe o que celebrar, infelizmente Então para que a gente possa celebrar Sabendo o que a gente está celebrando É por isso que a gente precisa realmente retomar Esse caminho de conhecimento próprio também, né? que como dizia o y Gasset, eu sou eu e a minha circunstância. Se eu não conheço a minha circunstância, eu não sei muito bem quem eu sou, enquanto brasileiro mesmo. Então, Bia, quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu, como mãe, já li o primeiro livro da coleção sobre a princesa Leopoldina, a princesa que amava o Brasil para o meu filho. Foi uma experiência maravilhosa, muito enriquecedora para mim pessoalmente. Eu lembro que quando eu cheguei na parte ali da independência, enquanto eu lia, meu olho já enchia d'água. Então, eu quero te agradecer, de fato, por esse trabalho, por esse serviço ao Brasil. Não só um livro publicado, alguma coisa assim, mas é realmente uma missão, uma vocação muito bonita. Quero te agradecer por você ter dito sim a essa missão. Também o sim à nossa live e, se alguém ainda não conhece, por favor, depois acessem lá, tá chegando um livro novo, que é justamente sobre Dom Pedro I. Então, esses dois primeiros heróis, né? Leopoldina e Dom Pedro I. Por isso que eu vou a Bia para falar sobre esse casal. Então, essa live vai ser um pouco DR, discutindo a relação Dom Pedro I e Leopoldina. Bem-vinda, Bia.
1: Obrigada. Obrigada. Dia,
0: Gente. Pessoal, vocês estão Gente. ouvindo? Gente, tá tudo dando certo.
2: Eu vou chegar até para frente para ver se diminui o eco. Acho que agora estabilizou, não
1: é? Mesmo? Acho que o problema Aqui. era isso, era a distância. Pra
2: ver tá certinho.
0: Tá certinho. Apresenta um pouquinho, fala um pouquinho aí de você, para quem talvez ainda não conheça.
2: Meu nome é Beatriz Bernardes, mas eu optei por colocar nos livros Bia Bernardes, que é o jeito que todo mundo me conhece. Eu sou casada, eu tenho dois filhos, o João e o Guilherme. O João vai fazer 15, o Guilherme acabou de fazer 9. E eu sou autora da coleção Grandes Heróis para Pequenos Brasileiros. O primeiro livro foi escrito no ano passado. Leopoldina, Princesa que Amava o Brasil, é esse livro aqui. Vou aproveitar para mostrar. Aqui o
1: nome da coleção a Leopoldina, nossa
2: querida Leopoldina, nossa primeira imperatriz, né? o próximo livro vai ser lançado agora, a previsão, dia 12
0: de outubro,
2: que é dia da aclamação de Dom Pedro I, dia aniversário de Dom Pedro I, dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, é uma uma data emocionante
1: para né? lançar o livro.
0: Um
1: e o áudio,
0: conseguimos. Acho que deu certo. Pessoal, se alguém puder colocar aí nos comentários, se estão conseguindo ouvir a gente bem, está certinho, por favor, só para a gente ter esse retorno. Tá bom. Bia, então, eu preparei algumas perguntas, né? Porque é, eu acho que seria muito bom nesse início né que a gente tivesse mais claro quem são essas pessoas... Sobre quem a gente vai falar, né? Porque, infelizmente, às vezes tem, você vê debates, confusões, polêmicas, as pessoas falam sobre o que elas não conhecem, sobre o que elas não sabem. É claro que a gente não consegue esgotar esse assunto, mas se você pudesse apresentar em linhas gerais, né, quem é Dom Pedro I, quem foi Leopoldina?
1: Vamos lá, Dom
2: Pedro. Príncipe português, príncipe da beira. Tá tudo certo quando eu tô falando, gente? Eu sei que quando a Bárbara fala, tá certo. Quando eu falo, é que dá o problema.
0: Agora eu acho que tá dando um eco aqui. De repente, acho que tenta voltar com o microfone. Quando você tava com o microfone, pra mim tava ok. Eu acho que vai ficar certinho. É... Peço é, perdão, gente, que eu não sei o que está acontecendo.
1: Eu não que larga, gente, não Deus do céu.
0: Ah, mas normal, né? Sempre que, é, que acontece, gente, acontece, né? Acontece, né?
2: <risos> Vamos ver aí. Vamos ver. Melhorou.
0: Aqui, para mim, agora tá bom. Para vocês, gente, fala um pouquinho. Please.
2: Vou falar um pouquinho e você oh, oh, não me
1: fala um pouco, ok? Tudo, não agora, com o microfone. Ambas? Não, eu tô falando. Tudo tá bem? Tá bem? Tá me ouvindo. Eu tô. Eu tô. Tudo bem? Tudo bem? Deixa... Ai, né? Gente, não, não sei ver. como resolver. Eu tô... Olha, é eu, eu troco... acho que dá. Tô pensando, quem sabe eu, eu troco telefone. Que... Talvez. Né? Tem outro aí? É. Tá, pode ser. Pode ser. Sol. Só... Tá Só... então, Tenta... vou... então
0: eu vou. É. Você acha que precisa fechar a transmissão ou você entra aqui junto e depois a gente sai, tira esse daqui do... do ao vivo?
1: Pode ir entrando é... aí. Espera aí. Alguém tem alguma sugestão? Tem alguma também? Sugestão, Porque... Algumas de vocês estão tá muito ligadas também, no também não. não Também não. E não tem nenhum telefone que eu não nenhum aqui nenhum tem. Telefone aqui. É... Ai, Ainda mudou para um Ai, não não, filtro aleatório. É, é, é Instagram. Parabéns. parabéns.
0: Espera, eu, eu, é? eu vou tentar também. outro outro Telefone, eu vou correr aqui e vou pegar um telefone. Tá, ah, faz o seguinte, eu vou pegar um fone de ouvido, Porque eles falaram, alguém falou, deu a sugestão de nós duas estarmos com fone de ouvido. Você tá com fone de ouvido?
1: Eu não tô. Será que é isso? E agora travou. Gente, hey.
0: eu tô com fio ainda. Ah, meu Peraí, vamos recomeçar. Peraí. Tem fone... Você tá com fone de ouvido, Bia?
1: Eu tô pedindo para meu marido me trazer ele.
0: Vocês
1: me aguardam eu só um instantinho. Vou
0: tá, eu vou pegar um fone de ouvido também.
1: <risos> Isso. Bom. Gente, paciência. Só um minutinho. Tá? Vamos resolver. Vamos resolver. I
2: Pronto, agora eu tô com fone. Eu também peguei um fone. Eu não, eu não tenho costume de fone.
0: Vamos ver se agora vai. Tudo Isso certo. É, Pessoal, estão ouvindo a gente? Se alguém puder dar um oi aqui, dar um retorno. Fala um pouquinho, Bia, para testar aí o áudio.
2: E aí, tudo melhorou, gente?
0: Aqui tá perfeito.
2: Tá, aqui para mim também tá sem eco. Só preciso que alguém confirme aí pra gente.
0: Agora tá perfeito, pronto,
2: maravilha. Ah, então... ótimo!
0: Vamos, <risos> Vamos retornar <retorno>. lá. Bom.
2: <risos> A gente ia falar sobre Dom Pedro e Dona Leopoldina, dar uma introdução para quem é, sabe mais ou menos, ou não sabe nada, ou se sabe, vai né, aqui confirmar quem foram eles, onde eles nasceram. Acho super válida essa introdução, viu, Bárbara? Achei muito bom você me me pedir que eu fizesse essa introdução porque realmente assim a gente tem contato principalmente material didático né quando a gente é novo e aí o que que acontece é, é as coisas são muito ampaçan né elas são jogadas assim nos livros os professores citam mas de fato não falam da origem desses personagens que foram pessoas de carne e osso que viveram é, é, que sentiram que se frustraram, que tiveram que tiveram defeitos, que tiveram atos heróicos. Então, assim, pessoas de verdade como nós, que ora acertam e ora erram. Bom, é, vamos falar um pouquinho de Leopoldina. Leopoldina nasceu em 1797, em Viena, na Áustria. Ela vinha de uma linhagem é, muito nobre, é, de uma realeza, digamos assim bem diferenciada, assim, com bastante prestígio na Europa, que eram os Habsburgo. A a família de Leopoldina tinha muitas mulheres e a Áustria fazia muito, usava muito casamento para se, de certa maneira, se proteger de de determinadas situações e para também alcançar mais Prestígio A gente vai falar aqui, gente Eu vou só lembrar, a Bárbara falou bem no começo Essa não é uma live para crianças Claro que isso você vai julgar aí até certo ponto Tem muita criança que gosta de me assistir Tem criança que assiste o conteúdo que eu faço Mas eu deixo bem claro que o conteúdo é para o adulto Repassar, filtrar, fazer a, a filtragem antes Porque a gente vai falar sobre um relacionamento né? Então que essa essa live realmente é para os pais, para os professores que querem conhecer melhor Leopoldina e Dom Pedro Então vamos lá Então voltando aqui nos Habsburgo Dona Leopoldina é filha de Maria Tereza uma imperatriz muito, é, muito especial, muito diferenciada, porque era uma mulher extremamente alegre, extremamente gentil. Eu acho que ela passou muito isso para Leopoldina. Ela tratava muito, muitas pessoas, assim, com muita. Desde os criados, né? Dos vários palácios. Eles não tinham só um palácio, tinham vários palácios muito opulentos. É, o palácio em que Leopoldina nasceu tinha mais de 1.200 quartos, então assim, é, 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 estão todos lá, viu, na Áustria, se alguém for à Áustria, for a Viena, procure saber. Leopoldina, incrivelmente, não é tão conhecida na Áustria, mas há registro dela, de várias coisas dela lá, o quarto em que ela, que ela passava maior, parte do tempo, no, no castelo de, de Verão, de Chambrun tá lá também, então vale a pena é, visitar. É, porque a Áustria, ela tem uma, uma tradição, vou até explicar porque pode ter soado estranho, porque ela não é tão conhecida, porque a Áustria tem um apego muito grande como uma das imperatrizes, chamava Sisi, e era uma imperatriz muito bonita, muito vistosa, tem uma história trágica, né, e Enfim, então a Áustria ficou muito ligada à história da Cici. E, de fato, a linhagem Habsburgo era, era enorme... né? E aí nós estamos falando da da família primária de Dona Leopoldina Eram muitas meninas né? Tinham meninos também, mas eram muitas meninas Então a maneira dos Habsburgos de colocar a Áustria numa situação favorável Era pelos casamentos mesmo né? Pelos arranjos entre nações Então a gente fazia... Eles tinham essas tratativas de casamento, colocavam as meninas desde cedo para estudarem, terem uma formação extremamente rica, tá? Desde de matérias comuns que a gente vê hoje, mas que não era, por exemplo, não era comum ensinar matemática para as meninas e elas aprenderam a Habsburgo, por influência da Maria Teresa e por influência da do do Francisco I, que era um imperador extremamente sensível, é, eu diria assim, com um temperamento melancólico, e a, a Maria Tereza bem sanguínea, assim, bem, bem extrovertida, e eu acho que foi um contraponto muito bom aí na, na vida da Leopoldina, ter contato com os dois, né? A Leopoldina fica órfã cedo, A Maria Tereza morre e o o pai se casa novamente. A madrasta passa a ser uma figura materna muito, muito importante na vida da Leopoldina. Vai com a Leopoldina e até um pouco mais da adolescência. Depois ela falece também. Então, assim, a vida nesse tempo era muito difícil. Então, uma grande referência que a Leopoldina teve na sua no seu crescimento, na sua, né, na sua vida, eu acredito que tenha sido mais o pai, é, o pai a influenciou, o pai gostava muito de botânica, muito de jardinagem, os castelos têm sempre jardins fabulosos, pomares, hortas, e o pai ensinava assim pessoalmente os filhos a cuidarem desses jardins, dessas plantas, a apreciarem a natureza, e isso fica, eu acho que fica marcado em todos os filhos, mas principalmente em Leopoldina. E aí, passando já para Dom Pedro, assim, a gente deu aqui um contexto geral da infância, da criação da da Leopoldina, como eu disse, foi muito rica, aprendia várias línguas, desenho, pintura, aprendia a caçar, né, era uma, uma... Uma coisa extremamente necessária na época, Apre- tinha muito contato com o teatro. Né? A mãe, Maria Tereza, sempre é, incentivou esse lado das crianças brincarem, de encenarem, de declamar poemas, colocava as crianças para declamar poemas para a corte. Era uma maneira dela de, de preparar os filhos para a vida como futuros reis e rainhas ou imperatrizes seja o que for, né? E já vindo para o Pedro, o Pedro tem uma infância bem diferente da Leopoldina, enquanto a Leopoldina tinha uma estrutura familiar bem centrada, bem bem estável. Dom Pedro estava ali no meio de um casamento, foi o quarto filho de um casamento é, extremamente complicado De Dom João VI e Dona Carlota Joaquina Eram pessoas que Realmente é, Bom, eles se casaram assim Extremamente cedo é, Carlota Joaquina tinha nove anos, se eu não me engano E quando eles Casaram, Carlota Joaquina Espanhola e Dom João Obviamente português né? Eles, eles mais uma vez Mais um casamento né? Pela oportunidade, pelo pela, visando a união entre nações E Carlota Joaquina se casa muito cedo uma, é, Você pensa uma menina de 9 anos Sair da, do seio da família Se mudar para outro país, outra língua Se adaptar a um castelo que não era o que ela tinha contato né? E aí com, é, eles aguardam que de fato... Dona Carlota tenha uma... Uma demonstração de que ela virou mulher, né? Então... Para que o casamento seja consumado. Então a gente tem aí... Toda uma espera de anos de Dom João... Esperando que Carlota, como ele era mais velho... Que Carlota atingisse aí... Seus 15, 16 anos... Eu acredito que foi mais ou menos com 15... Que ela tenha de fato... Tido sua primeira menstruação e aí eles tenham é, consumado esse casamento. No início eles tinham uma relação quase que infantil, tá? Assim de, de brincadeiras. Dom João, sempre muito carinhoso. Dom João tinha um temperamento muito dócil, muito gentil. É um homem extremamente religioso. Extremamente religioso. muito católico, convivia muito com freios, com padres, tinha essas pessoas como seus conselheiros, tá? E assim, numa relação muito íntima mesmo, assim, os os padres que conviveram com Dom João e conviviam na sua intimidade mesmo, eu digo assim, até dentro dos seus aposentos particulares, então... É, já a Carlota Joaquina era uma pessoa de um, de um temperamento colérico, explosivo, era uma menina extremamente inteligente E aí é, vive bem nos primeiros anos do casamento e depois as coisas começam realmente a ficar complicadas, o temperamento dela fica muito complicado quando Dona Maria, sua sogra, Dona Maria I, né, de Portugal, é, que foi chamada primeira de, de apiedosa, depois de a louca, né, que é como a gente mais conhece ela aqui no Brasil, quando ela adoece mentalmente, é, o, o príncipe que seria o príncipe filho de de Dona Maria, que seria o. o, o na, que estaria na sucessão natural, ele morre, então a responsabilidade cai no colo de Dom João de ser príncipe regente, ele não estava preparado para isso, né? Então, por isso, assim, uma certa hesitação num primeiro momento em, em, em pegar essa responsabilidade toda, pelo temperamento dele introvertido e pelo. É, Nós vamos deixar gravado, né, Bárbara, o pessoal do Pedido? Vamos Vamos, sim, sim. fiquem tranquilos. E aí, Dom João, a diferença de temperamentos com que Dom Pedro é criado, né, um homem extremamente introvertido e quieto, uma mulher extremamente explosiva, ambiciosa, que queria o lugar de Dom João, tá? desde o momento em que ele se torna príncipe regente, a Carlota tenta, Durante a sua vida, Carlota tenta várias vezes derrubar Dom João, o próprio marido. Então era um um clima muito instável, até que em certo momento eles vão viver em castelos diferentes e Dom Pedro passa a morar com a avó e com o irmão Miguel, que depois vai ser seu grande rival, né? No Palácio de Queluz, Dom Dom João se isola num convento, Dona Carlota em outro castelo e as crianças ficam ali vivendo com os criados, com os os tutores, enfim, até no Palácio de Queluz, até que eles, pressionados por Napoleão Bonaparte, né, que devido ao bloqueio continental, ele fala com, fala, olha, vocês têm que parar de fazer negócios com a Inglaterra, né? E aí Portugal fica numa situação muito difícil Dom João logo de primeira Pega uma situação muito delicada Que era a pressão da França Para que ele aderisse ao bloqueio Para que ele não fizesse mais comércio E de outro lado a Inglaterra né? Dizendo a Portugal Nós somos seus grandes aliados Então não dá para a gente cortar essa relação Dom João fica aí no impasse, resolve por vir ao Brasil. É, Dom João dá um golpe em Napoleão. Napoleão Bonaparte, inclusive, admite isso. Diz que é, em toda a sua vida o único que realmente o enganou foi Dom João VI. Então, para você ver aí que a história de Dom Pedro começa de maneira muito conturbada, né? Ele, com nove anos, ele já está deixando tudo que ele conhece para vir para um, um para vir para colônia que de de né de Portugal que era o Brasil que era um território completamente desconhecido para eles era um, um foi uma viagem muito difícil então Dom Pedro já teve uma uma educação muito deficiente em algumas Em algumas questões, principalmente na emocional É um menino criado muito solto né? Os tutores ali tentavam fazer o possível Mas Dom Pedro era um homem, era um menino já Se tornou um homem extremamente obstinado E voluntarioso, e ousado, corajoso Então assim, ele mostrava essas características desde pequeno então aí a gente vai ter, a gente fecha aqui esse panorama da infância dos dois para a gente ver o quanto eles tiveram uma educação diferente. Dom Pedro com uma educação, como eu disse, um pouco deficiente também no que diz respeito às, às lições, né? A matéria de fato que foi passado para ele, o, o ensino que foi dado a ele porque a gente estava lidando, de novo, com com uma situação muito peculiar, que era de de uma corte e de uma família real transferida totalmente para um lugar completamente diferente do que até então eles tinham vivido. E Dom Pedro sabia dar os pulos dele, sabia enrolar os professores e tudo, mas era um menino que gostava de ler, Gostava de marcenaria, gostava de música, tocava muito bem diversos instrumentos. Dom Pedro, inclusive, é autor do nosso hino da Independência. né? O hino do 7 de setembro foi Dom Pedro que compôs. Ele fez a melodia, depois entraram com a música, mas isso vem dele. Então, era um homem interessantíssimo, com diversas habilidades, tanto manuais quanto... mais assim, mais artísticas, digamos assim.
0: Nossa, Bia, achei é muito legal assim, esse contraste né, entre os dois, né? a gente começar, principalmente a Leopoldina, assim, Dom Pedro até o pessoal escuta falar, né? Sabe, mais ou menos alguma coisa e tal. Agora a Leopoldina, acho que é a única imperatriz que, que tem nome de Leopoldina, que o pessoal conhece, é a escola de samba, né? Imperatriz Leopoldinê. É. Porque...
2: Que é por causa é. dela, né? Imperatriz Leopoldinense, sim.
0: Ah. Mas o engraçado é que eu acho né, que a maioria das pessoas nem tem essa noção. Talvez pessoas que até torçam para a escola de samba e tudo isso, é, é tudo muito fragmentado, né? Como, sei lá, as estátuas uhum. que a gente vê na rua ou alguns prédios históricos que às vezes não consegue ter conexão com a que aquilo remonta, né? Quem é aquele personagem? Quem viveu naquele lugar? Por que isso está aqui, esse monumento, né? A gente passa ignorando as coisas. E são iniciativas como essa. Né, sua, por isso eu te agradeço muito. Né, que vão abrindo os nossos olhos. Então, quando você falava, eu, eu também achei interessante esse paralelo entre a mãe de Dom Pedro I, né, a Rota Joaquina, com ele, né porque ela aos nove anos mudou completamente a realidade da vida dela, foi para um outro lugar e tudo, e ele também né, aos nove anos, é né, bem interessante, porque ele, ao Nossa. que parece, tinha uma personalidade também um pouco parecida né com a dela, Sim. nesse
2: sentido. Sim. Eu, eu, eu considero Dom Pedro um colérico, mas era uma pessoa extremamente sentimental, era um bom pai, era uma pessoa emotiva, sabe? Eu acho que Dom Pedro, é a palavra que mais o define é passional, sabe? Era uma pessoa movida realmente a, a paixões, não no sentido de, de relacionamentos também, mas assim, e Dom Pedro era muito obstinado, muito... É muito proativo, digamos assim, para usar um ter, um termo mais, né, mais atual. E a gente também tem uma uma deficiência aí para do Dom Pedro de amor mesmo. Ele recebe muito pouco amor na infância. A Carlota Joaquina tinha uma tinha uma predileção bem aberta pelo irmão Miguel, que ao que tudo indica, tá? não era filho de Dom João, porque eles passaram anos sem ter relacionamentos e ela continuou a ter filhos, então isso prejudicou bastante, assim, eu acredito que Pedro, eu eu considero, assim, Pedro um sobrevivente, sabe, assim, ele, como ele tinha um lado muito alegre também, era muito simples, Um homem muito simples em todas as circunstâncias da vida de Dom Pedro A gente vê a simplicidade dele Como ele tratava as pessoas Ele, quando o menino aqui, ele brincava com os meninos da corte Mas brincava com os escravos também Se sujava todo, se esfolava todo Estava sempre aprontando Então é um menino assim bem comum, sabe? Assim bem comum Teve uma criação de príncipe, mas ao mesmo tempo num, num contexto muito diferenciado, né, porque não, não estavam ali fechados em grandes castelos, agora Dom Pedro já estava vivendo perto do mar, perto da das matas, é, brincando em, em, em fazendas, eles iam muito para a fazenda de Santa Cruz, então, assim, era, é, foi uma infância muito diferenciada, enquanto Leopoldina teve essa formação acadêmica, centrada, também tinha esse contato com a natureza, mas aí a gente está falando de Viena, na Áustria, com o inverno muito rigoroso, né? um outono rigoroso, um inverno extremo, e aí ele já aqui em climas mais amenos. Então, vamos pular, vamos dar um salto aqui para a gente... Né, da conta de, de entregar o maior, número, o maior conteúdo possível A gente tem aí as tratativas do casamento né? O que, que acontece? É, a Áustria começa a procurar pela, pela, pelo que seria o casamento ideal Já tinham casado Maria Luísa, que era irmã de Leopoldina Casaram inclusive com Napoleão Bonaparte e foi uma coisa muito difícil para eles, porque a Áustria foi invadida várias vezes por Napoleão, eles temiam e odiavam Napoleão, e ao mesmo tempo eles não encontraram solução, a não ser casar a irmã mais bonita, mais viçosa, digamos assim, Maria Luísa era uma uma mulher encantadora, era a melhor amiga de Leopoldina, sem dúvida, foi a irmã Maria Luísa, e eles casaram com Napoleão, felizmente para Maria Luísa, assim, ela teve um relacionamento bom com ele, até onde a gente pode inferir. Então, você vê o nível de complexidade. né? Você imagina a dor no coração de Francisco, que era, de fato, um bom pai, um imperador, casar sua filha querida com um imperador cruel, sanguinário, né? excêntrico, com bastante... É, bastante particularidades e teve que casar a filha, porque nessa época a gente fazia o que era necessário se fazer e não o que queria, né? Então, assim, a gente vê muito pelo lado do povo. Assim, nosso povo era muito sofrido e, e as pessoas é, tinham uma distância muito grande entre o povo e a realeza. Mas eu considero que ser da realeza fosse, em grande parte, até mais difícil do que ser povo nessa época, sabe? Porque você abria mão das suas próprias escolhas para atender o que a sua nação precisava. Então, quando o o imperador Francisco I começa a procurar, né? Começa a avaliar ali, junto com seus conselheiros, quem seria o melhor casamento para a Leopoldina a Leopoldina já estava até um pouco desenganada, ela ela já estava meio que achando que ia ficar encalhada, ela escreve para a irmã isso, parece que não vai ter jeito papai me prometeu aqui um um, como é que eu posso dizer, um cargo no no setor de mineralogia que era a grande paixão dela meio que para consolá-la, porque eles não estavam conseguindo muito solucionar esse problema até que surge aí a proposta portuguesa, né, de casado Leopoldina com Dom Pedro, ela recebe mais uma proposta, o pai mostra as duas propostas para ela e é, fala que, o que que você quer, né, e ela deixa a cargo do pai com grande confiança de que ele escolha o pretendente, ele escolhe Dom Pedro, felizmente, para nós <risos> e Eu acho muito bonita a confiança irrestrita no pai. E você pensa, ele tinha acabado de casar a irmã com Napoleão e mesmo assim ela ainda confiou de que ele ia fazer a coisa certa para ele. E Leopoldina tinha uma ligação com os trópicos, com o Brasil, com tudo que era desconhecido justamente porque, desde pequena, porque justamente ela tinha uma curiosidade muito grande, era uma menina extremamente curiosa, gostava de pesquisar, gostava de saber Tudo sobre fauna, sobre flora Então para ela vir para o Brasil foi assim Meu Deus, que coisa exótica, que coisa sensacional Ela veio de fato assim bem empolgada E aí durante as tratativas, né? A gente tinha, como não tinha foto na época Era comum que se mandasse miniaturas pintadas, tá? Para a gente ver, para que o outro pudesse ver o rosto, né? Do pretendente E ela... Essa miniatura vem aí, eu conto no livro, né, na Leopoldina, como que foi. Chega aí um colar maravilhoso com pedras deste tamanho, assim, uma coisa muito impressionante mesmo. Chega para ela um colar de diamantes com a miniatura de, de Pedro e aí ela a gente tem registro dela falando com, com Maria Luísa que ela dormia e acordava Pensando no príncipe português que ela achou belíssimo. Em contrapartida, a gente tem uma outra história completamente diferente aqui no Brasil acontecendo. Dom Pedro era um príncipe muito bonito, alto, forte, se exercitava muito naturalmente, estava sempre no sol, então era realmente aí um um galã, né? E ele já já tinha uma, uma... Né? <risos> uma, uma certa desenvoltura com as mulheres e Dom Pedro era como eu falei um, a Leopoldina nasceu em 97 ele em 98, então Leopoldina só um ano mais velha que ele e Dom Pedro estava aí vivendo a vida né, como se não houvesse amanhã um príncipe e sem maiores é, sem participação política tá? o pai mantendo ali e a mãe mantendo ele ali fora, ali nos bastidores, então ele está vivendo com uma certa tranquilidade, até que chega um ponto que Carlota Joaquina fala, não, nós temos que casar esse menino, tá aprontando demais aqui, <risos> tô falando de maneira casual mesmo, né, gente, e... Fobia.
0: Que idade que eles tinham, mais ou menos, nessa época?
2: A Leopoldina tinha 20 e o Dom Pedro tinha 19, então, muito novos, né, Dom Pedro estava muito apaixonado por uma bailarina, é, francesa que se chamava Noémite Henri e eles estavam inclusive assim já é... tem relatos que falam que que acreditam que que houve já um casamento secreto aí entre os dois e mas a gente não tem nenhuma documentação até porque se isso tivesse acontecido ia ser meio que por baixo dos panos né não era uma coisa oficial eles estavam muito apaixonados a Noémite estava grávida de Dom Pedro, foi mandada embora por Carlota Joaquina. Foi é, Carlota Joaquina oferece tudo o que você puder imaginar para Noemi e aí vira para para ela e fala e toca no coração dela quando ela fala assim, olha, é, se você não for a gente vai deserdar Dom Pedro porque é, não era o casamento que beneficiaria nem o Brasil, nem Portugal né? não, não havia sentido comercial ali naquele, naquele casamento, ela vai grávida ela se casa, infelizmente ela, per... ela dá a luz a um bebê natimorto e uma, um episódio muito triste na época na, na vida de Dom Pedro Ele mantém, inclusive, ele manda embalsamar e vira o corpinho do filho Ele guarda o corpinho do filho ali junto com ele Durante vários anos, tá? E isso tudo acontecendo nas tratativas Do casamento com Leopoldina e ele sem saber Então, é, esse é um dos primeiros mitos que as pessoas têm, né? Nossa, Dom Pedro rejeitou Leopoldina imediatamente porque ela era feia e etc. Pode, ser que ela não, pode ser que ela não fosse exatamente o ideal de beleza dele A gente vê pelas pessoas que passaram pela vida dele Pelas mulheres, que ele tinha uma certa predileção aí Pelas mulheres é, morenas, né, de cabelo escuro e pele mais branquinha Então assim, aquele não era exatamente o tipo físico que Dom Pedro mais apreciava Porque Dona Leopoldina tinha um cabelo louro, os olhos muito azuis, muito branquinha né? aquela linhagem austríaca mesmo e mas esse não foi o motivo que Dom Pedro é realmente deu aquela titubeada quando ele cresceu quando ele nasce... desculpa quando ele se casou mas pelo fato de que ele tinha acabado de ser separado muito jovem do primeiro grande amor da vida dele e que seu filho tinha acabado de de falecer E ela já estava ali em tratativas de se casar com outro e tudo. Então, assim, Dom Pedro foi pego realmente de surpresa. Isso tudo eu estou falando, assim, com com liberdade na live. Volto a dizer, não é uma live para criança. Eu não coloquei isso em nenhum dos livros. Isso não interessa a criança, né? A gente não... A gente não 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 fala sobre tudo com crianças eu acredito que nenhum pai aqui fale sobre qualquer assunto né a gente filtra tudo antes e de fato isso não não enriquece nada mas eu achei uma essa live uma boa oportunidade para esclarecer assim é, como que foi né a, a Leopoldina ela teve preparação de meses ela aprendeu português ela se aprimorou na, nas cavalgadas Porque ela sabia que Pedro cavalgava muito bem Então ela pensou de que maneira Que ela ia se aproximar desse marido Que é, seria um desconhecido né? E ela Reforçou também as aulas de música Sabendo que Dom Pedro Gostava bastante de música Então quando ela chega aqui Há todo um é, Um cenário de Que ela desconhecia E que Dom Pedro Também, e, e Dom Pedro estava com essa carga extremamente pesada quando a recebeu aqui no Brasil. Então, assim, esse esse primeiro contato dos dois, né, os primeiros dias dos dois foram realmente um pouco complicados. Havia uma entrave da língua também, dona Leopoldina falava muito pouco português, então eles conversaram bastante em alemão, em francês e foram se virando. E aí Leopoldina é, muito, tinha muita sensibilidade, uma menina realmente assim especial é, se viu ali tentando se ajustar a uma corte muito diferente da que então ela tinha vivido, com hábitos muito mais grosseiros, né, com uma comida mais é, pesada, e ela foi se adaptando como pôde é, ali essa nova realidade e fazendo sempre companhia com o marido, para o marido. Agora eu considero que é, Dona Leopoldina e Dom Pedro, é, mesmo nas épocas mais difíceis, eles foram grandes amigos, isso para mim é inegável, e, e que eles tinham realmente um companheirismo e uma, uma confiança aí, é, mútua, né? até que as coisas comecem a desgringolar.
0: Sim, acho que é legal você falar desse aspecto da confiança, né? porque agora entrando na questão própria é, do papel deles mesmo né? na independência, é, você vê que ele, né? quando quando saía, ele realmente tinha muita confiança, não só na pessoa dela, como se ela fosse uma pessoa legal, mas no trabalho mesmo que ela tinha de desempenhado e na capacidade que ela tinha para lidar com todos aqueles homens ali em volta. né? Então, fala uhum. um pouquinho para a gente também, sobre o papel deles na independência do Brasil.
2: Sim. A gente tem aí um fato que realmente é, desencadeia, é, dá, um, dá um cenário favorável para a independência do Brasil, que foi a Revolução do Porto. Acontece em Portugal, estoura uma revolução, né? Liderada por militares e apoiada pela, pelas cortes portuguesas, que realmente gostaria de rebaixar novamente o Brasil, a colônia, o Brasil já tinha sido elevado em 1815 por Dom João VI a reino, Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né? A gente não era mais colônia, a gente era Reino Unido, então, em um certo momento, a colônia começa a prosperar mais do que o próprio colonizador, que é Portugal, isso começa a incomodar bastante, Né? E aí eles começam, durante a Revolução do Porto, a principal exigência é que a família real voltasse para Portugal E que o rei voltasse e que tudo fosse julgado em Portugal Então assim, até os nossos tribunais, os nossos processos jurídicos seriam levados para Portugal Então assim, é o que eu falei numa live passada que há, os crimes que fossem cometidos no Brasil seriam julgados em Portugal. Então você vê assim que, que coisa inviável, que coisa absurda, né? E Dom João fica numa situação bem complicada e aí acaba, no resumo, tá, A gente? Estou resumindo bastante, deixando aqui Dom Pedro com sua família, com, seu, com seus filhos, já tinha filhos, é, e com Dona Leopoldina como príncipe regente, né? Dom Pedro fica como príncipe regente, aquela pessoa que tomava conta de tudo e foi um príncipe regente extremamente meticuloso, cuidadoso, preocupado com com as finanças, né? Com, com os cofres brasileiros, então começa a reduzir gastos, começa a reduzir o próprio salário, se muda do passo imperial, Que era onde eles viviam, o Passo Imperial, se você digitar no Google, Passo Imperial Rio de Janeiro, o Passo está lá até hoje, tá? Era a sede ali principal da da família real, a a casa principal, e se muda para São Cristóvão, para a Quinta da da Boa Vista, e aí, na tentativa de reduzir esses gastos mesmo, coloca ali o funcionamento público, digamos assim, da cidade no Passo Imperial. Eles eles passam a realizar todas as atividades Mesmo como se fosse aí a nossa Aqui em Belo Horizonte a gente tem o que a gente chama de cidade administrativa Que é onde fica ali todos os funcionários públicos relativos ao Estado É mais ou menos isso E eles ficam no passo imperial Ele reduz o custo de ter as coisas espalhadas Funcionando e dando gastos em diversos lugares E coloca todo mundo num lugar só não Pedro extremamente é, responsável nesse sentido. E... Você me desculpa, volta na pergunta, Bárbara?
0: É, eu perguntei sobre o papel deles na independência ah, sim. do Brasil.
2: Isso. Brasil que então, Brasil. é... Porque às vezes a gente vai seguindo a sequência e não sim. lembra qual foi exatamente a pergunta, né? Então, quando o Dom João volta... Eu... Sim, Isso. Eu que
0: você falou de espaço imperial, porque... Eu moro em Curitiba atualmente, mas eu sou carioca, né? E o meu filho, olha que legal, meu primeiro filho foi batizado na antiga Sé, que é, inclusive foi onde os filhos da princesa Isabel foram batizados, e Dom Pedro foi coroado, enfim, nossa, muito Ele legal. Ele se casou então, foi lá. Barato. Foi muito legal. Então, assim, isso é muito. É. Faz muito sentido biograficamente para mim também, porque eu passei por esses lugares, eu não sabia que eles tinham morado no Paço Imperial. Muito legal.
2: Sim, logo ali em frente, né? A gente tem um convento ali, da ajuda ali na frente também. Dona Maria tá enterrada ali. No, na, na igreja também a gente tem as cinzas de Pedro Álvares Cabral. Então, assim, a gente realmente... A gente às vezes até mora no lugar. Eu, eu tenho muito contato com cariocas que falam Meu Deus, eu não sabia que eu tinha eu teria acesso né, a esses lugares. Assim, é só, é só ir, né? Tudo gratuito. Então, realmente, assim... A gente tem que procurar saber mais, assim, do que que tem. É, foi o que eu disse. Estão as cinzas de Pedro Álvares Cabral lá. E a gente tem... O Rio de Janeiro, eu considero... para esse período imperial, é a cidade mais... Mais rica, né? Depois depois nós temos Petrópolis também, que aí já já faz mais referência ao segundo reinado. Mas o Rio de Janeiro vale a pena. Eu fui agora em julho. Eu retornei ao Rio para levar os meus filhos nesses lugares, e foi uma uma experiência muito emotiva, muito muito enriquecedora para nós, porque aí nós já fomos com outros olhos, fomos visitar realmente o que a gente chama de Rio Antigo, né, ali o centro histórico do Rio de Janeiro, enfim, então é muito rico. Então, quando Dom Pedro fica como príncipe regente, a pressão das cortes Aumenta porque, afinal de contas, a família real não volta completa para lá, né? E aí eles, como é que eu posso dizer? Eles começam a subir o tom e falar, olha, Dom Pedro é muito inculto. Ele precisa precisa viajar mais, precisa fazer cursos, precisa conhecer a Europa. Isso é extremamente ofensivo, toca aí na ferida de Dom Pedro. Porque Dom Pedro, quando se torna pai, ele fica extremamente preocupado com a, com a educação dos filhos, né? Ele de, de, delega muito isso a dona Leopoldina, que em, em contrapartida era é extremamente culta. E a gente vê várias vezes do, ao longo da vida os pedidos reiterados, assim, de Dom Pedro para que os filhos estudem e não sejam como ele foi, assim. Então, não estou dizendo que Dom Pedro não tinha cultura, mas que realmente, em comparação, a, a, a primeira esposa dele Dona Leopoldina realmente é, Ficou uma defasagem Clara, né, na visão dele Então as cortes pressionam Tem uma série De acontecimentos, um dos acontecimentos é, Mais importantes Foi o que eu deixei no meu feed Ontem, a narração da Carta de Dom Pedro I Contando para o pai sobre o falecimento Do filho Dom João Carlos Porque foi uma consequência direta que Dom Pedro I atribui diretamente às cortes portuguesas, porque quando elas aumentam o tom, eu quero dizer que os decretos começam a vir com mais frequência, pedindo cada vez mais coisas e mais soldados portugueses começam a desembarcar no Brasil e realmente o rio se vê ali numa, numa hora realmente cercado, a Bahia cercada, pelas tropas portuguesas no mar e Dom Pedro envia Dona Leopoldina com os filhos para a fazenda de Santa Cruz para que eles ficassem em proteção. Só que é uma viagem feita às pressas, num calor grande, numa umidade grande. A criança já era um pouco frágil, já estava um pouco doentinha. Então, na volta, o príncipezinho falece e aí a independência não só passa a ser uma uma percepção política que Dom Pedro tem de algo que fosse plausível e necessário, mas vira uma questão pessoal, inclusive para o casal, inclusive para a dona Leopoldina como mãe, que sente ali a dor de de ter um filho pequeno, morto, nessas circunstâncias, né? Então, a, a, a partir do momento em que eles começam a perceber realmente que há apoio popular, José Bonifácio manda um abaixo assinado com milhares de assinaturas, né, falando fica, 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 Dom Pedro já tinha feito o dia do fico, né, depois dessa dessa pressão de José Bonifácio, ele é o principal articulador da independência, não é à toa que ele recebe o título de patriarca da independência, né? Dom Pedro chama ele para o ministério primeiro, brasileiro a ocupar um cargo tão grande quanto ministro do governo e fica ali com ele como braço direito, a Leopoldina confia bastante em Bonifácio também, eles se dão bem logo de cara, eles tinham bastante semelhanças, Bonifácio um homem muito culto, muito interessante, falava diversos idiomas, né, e Leopoldina reconhece nele ali, tem nele um alívio daquela daquela situação assim um pouco medíocre do que ela estava vivendo até então em termos de, de vida intelectual. Né? E aí a gente passa, de fato, as articulações da independência. Dom Pedro sai para viajar, para realmente conversar com as pessoas, fazer esse networking, fazer, conversar, pedir apoio né? para que as coisas se, se desenvolvam no sentido da independência. E aí, deixa Dona Leopoldina aqui como princesa regente. Então, nós temos a Leopoldina como a primeira mulher a governar o Brasil. Eu brinco até sempre, eu falo, gente, não foi a Dilma, tá? Foi Dona Leopoldina, pelo amor de Deus. Na República, sim, a gente teve né, essa presidente como a primeira não vou entrar no mérito disso, mas é importante porque isso é passado, assim como uma narrativa constante, né, de que ela foi a primeira pessoa a governar o Brasil do sexo feminino, e na verdade foi dona Leopoldina. Então, Pedro, deixa aí um decreto passando plenos poderes a ela, e mas com algumas observações que eu acho que aí vem para aquela segunda pergunta que a gente tinha falado sobre a polêmica do decreto, assinou ou não assinou?
0: Sim, né? Afinal, quem assinou A nossa independência né? O decreto foi Leopoldina Não foi Por que que tem tanta divergência Tanta polêmica em torno disso
2: Eu acho até que as pessoas divergem Menos do que Eu gostaria que Divergissem Porque as pessoas discutem pouco Sobre esse decreto E quando você vai Biografar Leopoldina e Dom Pedro I, é, a gente descobre o seguinte: primeiro, é, quando Dom Pedro deixa Dona Leopoldina no poder, ele deixa um decreto. Esse decreto existe, tá? É fácil de acessar. Ele deixa esse decreto, é um documento que fala que ela tinha plenos poderes para convocar uh, o Conselho de Estado sempre que fosse necessário e nos dias que ele já estava acostumado, tá? São as reuniões frequentes que ele tinha ali com os ministros e tudo, que ela podia seguir esse cronograma e que que ela podia fazer convocações extraordinárias, né, caso acontecesse alguma coisa, mas que, e aí que vem o pulo do gato, que qualquer, como é que eu posso dizer, qualquer situação mais grave e qualquer decisão de dona Leopoldina... Precisava passar pelo conhecimento E pela aprovação dele E eu acho que isso muda tudo Então a gente repete muito Eu acho que isso foi passado de geração em geração Ah, dona Leopoldina Até para embelezar um pouco A a, a situação né, De que dona Leopoldina assinou O decreto da nossa independência O que ela fez foi no dia 2 de novembro né, 2 de setembro Foi essa semana passada de 1822 ela convoca esse conselho de estado porque ela recebe os decretos finais das cortes são muito graves, são muito incisivos de que eles precisam voltar a Portugal pedem a prisão de José Bonifácio e sobem realmente o tom num num tom insustentável e aí é Dona Leopoldina convoca o conselho Chama Bonifácio para perto dela E fala, olha, nós estamos num momento gravíssimo A hora é essa Nós temos que mandar avisar Pedro Então o que a gente tem aí É que Dom Pedro recebe ali Perto do Ipiranga, das margens do Ipiranga Numa colina, numa uma montanhazinha um pouquinho mais alta do que o o Rio, né? o Rio está passando embaixo, ele está ali com as tropas, ele estaria voltando ao Rio de Janeiro, de São Paulo, ele já tinha feito toda uma articulação em São Paulo, em Santos, tinha conhecido, tinha sido recebido super bem, tinha participado de saraus, de bailes, realmente fazendo essa articulação política nos bastidores, e aí Leopoldina escreve uma carta, para ele, falando sobre a gravidade do momento, Bonifácio também provoca realmente Dom Pedro assim, no sentido de, olha, é agora ou é nunca, eles já já decretaram a minha prisão, eles já te chamaram de rapazinho, novamente, que era um um modo pejorativo com que as cortes se referiam a Dom Pedro, e aí mandam que, que ele realmente, que esses decretos se cumpram e aí fica insustentável, ele recebe esses decretos também, então tem essa diferença, não é o decreto da independência que ele recebe é o decreto das cortes o último decreto das cortes porque era enviado sempre né? e que ele vê a gravidade do momento e ali ele está com o padre Belchior que viajava com ele como conselheiro, como 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 padre a quem ele se confessava né? como amigo pessoal e está ali com uma tropa reduzida, né? E ele lê, fica furioso, ele se aconselha com o Padre Belchior, isso há uma certa divergência. O Padre Belchior afirma que ele de fato se aconselhou com ele, mas a gente também não sabe a, até que ponto isso é verdade. Ninguém quer duvidar de um padre, mas a gente tem relatos diferentes, então, de que Dom Pedro realmente tomou a decisão sozinho. E tem relato e tem um relato do padre que fala que Pedro pergunta o que fazer E ele fala, olha, está evidente de que a gente tem que optar pela, pela independência agora né Então, é, isso não importa porque a figura do padre continua lá É uma figura bastante apagada da, da, da nossa história Eu acho que isso tem razão de ser As figuras religiosas estão sendo as, as mais a, atacadas e mais E vieram mais apagadas ao longo do tempo, acho que quanto mais o tempo veio passando, mais foram tirando a participação de homens religiosos da nossa história, tá? E aí, Dom Pedro declara independente o Brasil, volta, e aí a gente tem depois todo o trabalho de transformar o Brasil de fato em nação independente, várias guerras, né, assim, dentro do Brasil mesmo, acontecendo entre brasileiros e portugueses, entre portugueses que queriam a independência, portugueses que não queriam a independência, muito quebra-quebra, várias várias situações, assim, de, de guerra, fora o trabalho diplomático que eles tiveram que fazer, porque ainda precisava que as nações reconhecessem o Brasil como independente. Então, Dona Leopoldina fica ali muito também nesse trabalho diplomático de pedir para o pai, que tinha grande influência na Europa, né? Dom Pedro vai ali e fica negociando com a Inglaterra. Então, assim, a independência não foi só no dia 7 de setembro. Ela tem todo um, um pós que é muito... Muito trabalhoso, tanto para Dom Pedro, quanto para Dona Leopoldina, quanto para para José Bonifácio.
0: Obia, oh, acho que foi no seu Instagram que eu vi também recentemente que Dom João VI teria dito para Dom Pedro que ele preferia perder o Brasil para ele do que para esses... Como foi? Conta um pouquinho.
2: Esses aventureiros, né? Porque assim, quando Dom Pedro e o pai entram num consenso de que é, a família de Dom Pedro ia ficar, a dona Leopoldina estava grávida, e eles falam: Não, Dom Pedro vai, depois você vai. E ela fala: Não, não separo do meu marido. E ele fala: Não deixo meus filhos e minha esposa. Opa, desculpa. E aí, é, a gente tem. É, eu me perdi porque o troço balançou aqui mesmo. Minha... Não,
0: imagina Minha e cabeça ele... foi lá. Sobre
2: ah, a verdade... do, do, Dom João, Dom João. Então, quando eles têm uma reunião privada. Isso né? tem uma reunião privada que o Dom João fala Olha, meu filho, de fato eu vou voltar Você fica né? Eu acredito sim que Dom João já tenha em perspectiva a independência A possibilidade da independência, tá? De que isso acontecesse E ele, é... essa é uma frase que também é muito repetida Mas a gente não tem registro disso, assim, formal Tá? tem uma carta que eles falam, ah, Dom Pedro escreve, relembra o pai de que ele falou isso, mas eles, eles precisavam escrever em códigos, é, em coisas que dessem a entender, porque essas cartas eram sempre interceptadas, então nós vamos lembrar aí que Dom João está em Portugal, está do lado inimigo de Dom Pedro, né, você vê a complexidade da independência, Dom, Dom Pedro um príncipe português, né, com o próprio país natal Contra ele Querendo, é, querendo diminu, diminuí lo né, é, A todo custo Negar sua participação Negar sua interferência no, no Brasil E fazer a Brasil, Voltar a fazer o Brasil é, A ser uma colônia Então Dom Pedro também escrevia Fazia muito um jogo de, de cartas Para que Dom João entendesse o que estava acontecendo Mas que se a carta fosse interceptada é, isso não não desse total interpretação para quem a pegasse então assim a carta que eles falam que que Dom Pedro é, de fato fala a frase famosa de que, que Pedro se for para perder o Brasil para algum é, se for para perder o Brasil que seja para ti que há de me respeitar do que para algum desses aventureiros então, Dom Pedro escreve até certo ponto e não escreve essa frase. Essa frase fica subentendida. Então, a gente não tem, de fato, assim, um registro formal dessa frase. Mas é uma frase bastante possível que tenha acontecido. Né? Porque quando ele deixa aqui, eu acho que é o segundo grande é, golpe de mestre de Dom João. Porque ele leva, assim a coroa para Portugal, mas deixa o resto da coroa no Brasil. De maneira que ele tenha ali um certo controle. Né, não entrega o Brasil de bandeja para as cortes.
0: Sim, eu achei isso extremamente interessante, assim ver Dom João como essa figura inteligente, sagaz, é, porque normalmente o que a nossa visão, né, infelizmente, o que a gente aprende, a, mesmo a mídia, né, a, a imagem, aquela, aquele rei gordinho com o frango na mão, sempre <risos> né, desman, com seus desmandos e tudo isso, eu, pessoalmente, eu lembro que... É, Uma coisa que eu escutava na infância, um pouco retomando aquilo que você dizia, né, de de toda a questão, né, de Napoleão e da Inglaterra e tal, era que o resumo era esse, né. Portugal não entrou na guerra, mas também não se acovardou. Se cobriram Portugal com pano preto e escreveram Portugal mudou-se. Então, mas assim, a ideia toda como se fosse uma imagem de alguém covarde, de alguém que fugiu, de alguém que abandonou, e não justamente de alguém que não. teve esse golpe de mestre como você falou que foi o um que enganou Napoleão nessa né, pessoa. E uhum. ao mesmo tempo, essa imagem que a mídia traz não se se refere só a Dom João, né? A gente tem qualquer pesquisa básica que você faça no Google, escreve lá Dom Pedro I, você vai ver as piores calamidades, né? Todos os uhum. errores e todos os horrores. Uhum. Uhum. Então, é, se divulga muito essa imagem dele como mulherengo, como assim, uhum. uma pessoa é, inescrupulosa de alguma forma. Então, em que medida uhum. essa imagem corresponde à realidade E também, a quem interessa promover tanto essa imagem dele, assim, como um cafajeste, né? Por que que se escolhe esse caminho em detrimento de outros aspectos? Porque, como você falou, ele teve muitas coisas interessantes, muitas coisas que o valorizavam, de fato, né, assim... Qualidade, você acabou de falar, ele não quis ir para Portugal Porque não ia deixar a dona Leopoldina sozinha Não ia deixar os filhos sozinhos né? Enfim, mesmo com todas essas dificuldades da vida dele é, Esse casamento um pouco a toque de caixa né, Para o lado dele uhum. E todas essas outras uhum. dificuldades que ele tinha passado Ainda assim, ele respeitava ela Era carinhoso, era um homem uhum. assim, gentil Sim. Então, por que, que uhum. só se fala desses aspectos negativos? Assim?
2: Sim é, essa pergunta é muito, muito recorrente, eu acho muito, muito boa da gente é, entrar nesse assunto pelo seguinte. É, quando eu falo, quando eu trabalho com heróis do Brasil, principalmente para voltado para criança, a minha, a minha intenção é de exaltar as virtudes e não os erros. Eu falei numa live assim que eu, eu sempre penso, nem sempre eu consigo cumprir, né acredito que nós todos a gente tem a dificuldade que a gente não chega nem, nem aos pés da grandeza de Jesus Cristo, mas a gente sempre procura pensar o que Jesus faria nessa situação, como ele faria. E uma coisa que ficou sempre muito marcada para mim é de sempre exaltar as virtudes de alguma pessoa e que a gente é capaz de encontrar, sim, alguma coisa boa em quem quer que seja, se a gente realmente estiver disposta a isso, ainda que as coisas sejam desproporcionais, né? Por exemplo, como numa pessoa com inclinação ao crime, a gente tem um lado muito maior né, de coisas ruins e um um lado muito menor e quase imperceptível, que talvez só a mãe da pessoa saiba, alguma coisa assim. Mas no caso de Dom Pedro, eu considero que a proporção é o contrário, é o que ele fez, para o, principalmente para o Brasil, é infinitamente menor do que os erros da sua vida pessoal. Até porque, em um certo ponto, é, o, o Dom Pedro percebe que isso é, fez muito mal à vida dele e ele se regenera nesse sentido. Assim, ele, ele, quando ele se casa novamente, porque dona Leopoldina falece aos 29 anos, e, e deixa aqui Dom Pedro II, nosso segundo imperador, com um aninho só, estava órfão, deixa os sete filhos aqui, né? Dom Pedro precisa se casar novamente e ele, aí ele já tem uma nova proposta de, de vida e de, de comportamento, tá? Não quer dizer que ele seguiu é, 100%, ele tinha essa tendência realmente. Tem uma coisa muito interessante que talvez possa, de certa forma... É, não é justificar, mas dá para a gente entender um pouco desse é, comportamento um pouco é, instável de Dom Pedro com relação à fidelidade. Dom Pedro era epilético desde pequeno e quando você estuda um pouco sobre a epilepsia, é, em alguns casos ela exacerba o lado sexual da pessoa. Então, eu acredito que também tenha alguma influência disso, porque... A gente tem registros de várias várias crises, até públicas, assim. Dom Pedro estava em situações de cerimônia e e que ele desmaia, que ele tem crise, que ele convulsiona. Não era uma coisa desconhecida, tá? E tinha uma uma coisa do do que eu te falei mesmo, que o Dom Pedro era uma pessoa extremamente passional, era uma uma pessoa que... né, Era um espírito livre mesmo, assim. E que apesar de, de... de ter essa vivência, assim, fora do, do casamento, dentro do casamento com dona Leopoldina, ela não ficava sabendo de tudo, ela, de fato, e ele era continuava ainda sendo aquele marido principalmente amigo, sabe, companheiro, não tanto pelo lado é, marido-mulher mesmo, mas a gente vê, eles foram casados durante nove anos, eles tiveram é, sete filhos, né, que sobreviveram, e então a gente infere também que eles tinham uma vida conjugal sim produtiva e, e, e normalizada dentro do possível mas o que o fato o que muda tudo assim no comportamento de Dom Pedro foi quando ele conheceu a Marquesa de Santos né quando ele viaja para nessa viagem aí da Independência ele viaja para São Paulo e para Santos ele conhece a Marquesa realmente é um uma atração instantânea, de um pelo outro. A Marquesa era divorciada, já tinha filhos, e Dom Pedro vai trazendo cada vez mais ela para perto, até que ela passa a morar ali na na corte deles mesmo, passa a ser camareira-mor de Dona Leopoldina, que é, é... uma, uma pessoa que, 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 pela função, teria total acesso até aos aposentos particulares da esposa, né, da Leopoldina, isso tudo gera muita revolta, mas a gente tem que entender também o contexto histórico que as coisas aconteceram, eu não estou passando pano para Dom Pedro, eu estou colocando as coisas como eram, tá? E aí, com a Marquesa de Santos, realmente, quando ela vem para essa convivência, a Leopoldina já toma conhecimento mesmo, num segundo momento, não no primeiro, de que tem algo estranho acontecendo e começam as fofocas, o povo já sabia. Dom Pedro tem filhos com com a Marquês de Santos, que é a Domitila, né? Domitila de Castro. E aí a Leopoldina realmente começa aí um calvário é bem, bem extenso para ela de... Tem registro de cartas Dela chamando a Domitila de canalha né? Ela se refere a ela como a canalha Que realmente está destruindo a vida E ela morre profundamente abalada com isso tudo Então em certo ponto é justificável sim Que a gente olhe Dom Pedro com esse lado né? Mas quando se fala de feitos para o Brasil, para a história, sem Dom Pedro a gente não teria independência e ponto, isso não há como divergir, tá? Então, eu acho que a gente tem um interesse muito grande de... de apagar as coisas boas que Dom Pedro fez, assim como as que Dom João fez, assim, é como apagar a figura de Leopoldina, que não dá para se falar mal de Leopoldina, a não ser falar que ela é feia, que ela era gorda, que ela era mal cuidada, tá? Leopoldina era uma pessoa extremamente prática, cavalgava muito, estava sempre grávida, como é que a gente quer esperar uma mulher que está sempre grávida, grávida, né, em gestação após gestação, uma mulher aí esbelta em todo o seu... né, Em todo seu esplendor Então assim A gente tem que entender Todo o contexto para poder falar E como as pessoas não acham nada para falar Sobre a personalidade de Dona Leopoldina que era muito boa Muito afável, muito acessível Era uma, uma princesa Extremamente acessível Extremamente generosa que atendia todo mundo que a procurava sem maiores cerimônias. Dom Pedro também era assim, recebia as pessoas até de pijama às vezes, e <risos> eles eram muito realmente muito simples, tá? Assim, no trato, então essa parte de Dom Pedro a gente tem, e como todos os outros heróis que foram distorcidos, a gente tem vários fatores. O primeiro é apagar as figuras heróicas. Principalmente para as crianças, para substituir por quem é, interesse, né? Principalmente aos progressistas, para colocar aí, é, apagar as figuras que foram de fato importantes e colocar outras no lugar. Então é muito mais fácil é, exaltar zumbi, é muito mais fácil que as crianças tenham contato com zumbi hoje em dia do que tenham com a princesa Isabel, né? Então, a gente tem essa essa troca aí feita gradualmente né, pelos progressistas. Nós ficamos muito tempo aí sobre sobre essa essa influência, né, sobre esse marxismo cultural mesmo, de fato. E a gente tem também o fato que a gente tira, quando a gente tira o herói da vida da criança, a gente tira o exemplo da vida da criança e a possibilidade de que ela mire em algo maior e que ela seja algo maior. Então, é muito interessante para essas pessoas manter sempre o Brasil com a síndrome do vira-lata, de que as coisas já começaram mal, já eram ruins e, portanto, nunca vão melhorar. né? E a gente tem também o fato de que a mídia explora o lado ruim, para vender, então, não só a mídia, como vários historiadores. A gente tem uma historiadora que chama Dom Pedro II de Caipirão, que e era um homem que falava 16 línguas fluentemente, era um homem reconhecido e admirado no mundo inteiro, por onde ele passava, o imperador era reconhecido como, assim, um homem culto, de fácil trato, e a gente tem, então, os próprios historiadores Jogando pedra e revelando, assim, digamos, os bastidores de tudo que é mais podre aí na vida pessoal de cada um. E eu falo, há também um alívio, sabe, como se fosse uma catarse pública de olhar essas pessoas e falar assim, olha, eu não sou tão ruim assim não, né, assim, ó, esse herói tem defeitos. E, de fato, a gente esquece que só quem veio até aqui e visitou a Terra e saiu sem defeitos imaculado foi Jesus Cristo. O restante de nós padecemos de uma série de desvios de de caráter ou de comportamento. Então, eu acredito que isso também traz um alívio para as pessoas olhar para essas pessoas que foram tão grandiosas e encontrar ali os defeitos de cada um, sabe? Então, acho que é uma junção de coisas.
0: Você sabe que enquanto você estava falando também eu estava pensando em tudo aquilo ali que aconteceu atrás, né? Na infância dele. Então além dessa inclinação mais passional, dessa questão fisiológica da epilepsia, né? Que você estava fazendo uhum. ele também cresceu vendo como algo normal a formação dele foi ver como algo normal a mãe ter filhos aleatoriamente sem ter um contato com o pai e isso né? Ele, enfim
2: não ter o amor é materno
0: que foi né? Também essa falta de referência também, como eu estava falando. E uma coisa interessante, né? eu estava comentando sobre essa questão desse aspecto de tirar os heróis das crianças justamente tirar essa possibilidade de que eles sejam também é, melhores. Né? Me lembrou essa frase do Chesterton, né? que ele dizia, que os contos de fada não ensinam as crianças de que os dragões existem. As crianças já sabem que os dragões existem. Os contos de fadas ensinam as crianças que eles podem derrotar esses dragões, né? Que tem jeito. Ou seja, quando a gente apresenta os nossos verdadeiros heróis... E você foca, assim, quando você foca nos problemas, nossa, as crianças sabem que tem problemas, né? Assim, a gente está sempre ouvindo os pais falando, nossa, o Brasil isso, o Brasil aquilo, que dificuldade, não sei o quê. Mas a gente não fala para eles que houve sim pessoas que eram grandes, né? homens e mulheres que lutaram pela nossa pátria, que renunciaram aos seus gostos pessoais. É, e que deram a vida também pelo nosso país né? Como a Princesa Isabel é, Que mil tronos eu tivesse, mil uhum. tronos eu daria Para libertar os escravos do Brasil certo. enfim. Então quando uhum. a gente mostra esses heróis A gente mostra que sim é, é, Nós somos chamados a algo grande Bia, sim. eu quero agradecer muito a sua presença Olha, o pessoal gostou eu bastante Vários perguntas que o pessoal foi falando Mas foi sumindo e também a gente já está um pouco é, Além uhum. do horário Mas uma coisa que pediram depois, se você quiser me passar, eu depois disponibilizo um roteiro para quem quer conhecer lá os lugares históricos do Rio, o que vale a pena. Ah, sim. Não, você fala e depois eu, eu disponibilizo para o pessoal.
2: Tá. Se eu não conseguir, nós somos na semana mais, mais importante do ano, né? Para qualquer pessoa que trabalha com a história do Brasil. Se eu não conseguir nessa semana, eu, eu te passo, você me lembra, Bárbara, nós vamos aí... Fazer um material conjunto, tá? Durante a semana eu vou postando várias dicas, principalmente é, sobre história do Brasil com crianças, tá? Como abordar. É, eu fiz uma live. Ai, eu tô meio perdida no tempo. Eu acho que foi sexta-feira com a Karen Nery. Que a gente falou como ensinar história do Brasil para criança, não é sentar e falar, vamos estudar a história do Brasil, tem toda uma abordagem, tem toda uma preparação que dá para fazer, indiquei alguns materiais. Eu tenho um destaque aqui no meu perfil que chama Estudos, é um, é um destaque que eu estou falando sempre, que eu estou devendo complementar, mas que tem um básico do básico ali, tá? Dá para a pessoa se situar. E, e é... eu queria te agradecer, Bárbara, foi uma. Uma live muito gostosa para mim Porque eu pude falar sobre o aspecto que eu gosto mais Que é é a personalidade, a biografia Foi por isso também que eu escolhi trabalhar com biografia Eu me identifico muito mais com as questões psicológicas E as questões familiares das pessoas né, que fizeram os atos heróicos Do que os atos heróicos em si Eu não sou uma professora de história né? Mas eu sou uma apaixonada pela história do Brasil E aí eu me senti na obrigação de resgatar Realmente começar a tentar resgatar esses heróis Um a um Para a gente poder dar às nossas crianças E a nós mesmos O senso de que nós fomos grandes E que podemos ser grandes de novo Então eu queria te agradecer de coração
0: Eu que agradeço até com relação a isso, né a gente gosta aqui na academia bastante de uma educadora chamada Charlotte Mason. E uhum. ela sempre fala né, que para crianças pequenas, mais do que você focar em acontecimentos históricos uhum. e coisas assim, é muito interessante você dar a conhecer uma pessoa. E através do uhum. relacionamento com aquela pessoa, você compreende isso. aquele tempo. Que a gente não sabe dar coisas históricas, coisas que passaram por que, que a gente esquece tudo que a gente aprendeu porque a gente não teve de fato um relacionamento com aqueles personagens e é isso que isso. você tem trazido, tem ajudado tanto, Sim, muito bom é,
2: então é fica isso, aí cara. também, é, é, Bárbara, só para finalizar, porque é, essa, essa semana, até o final da semana, eu tô lançando um livro que pode ser lido por adultos também, não que o Leopoldino não possa, mas o foco não é infantil Tá? É uma colaboração, é um livro de contos e de poesias sobre heróis da independência então, Chama Histórias da Independência Tem participação do doutor Ives Gandra, da Angela Gandra De grandes nomes aí, eu estou muito honrada com esse projeto é, Infelizmente o livro não consegue chegar para mim até o dia 17 de setembro Mas eu espero que até sexta-feira já esteja à venda e do mesmo jeito que vocês compram aqui no meu perfil o link é direto do Leopoldino vocês vão poder comp- encontrar o Histórias da Independência e o Dom Pedro é primeiro príncipe que defendeu o Brasil é, ele tem esse título de defensor perpétuo do Brasil é, que ele aceitou humildemente é, e eu acho muito justificável ele vai ser lançado aí no mais tardar no dia 12 de outubro então até o final do ano a gente tem dois livros novos e para conhecer não só a Independência mas para conhecer um pouco das nossas origens aí dos, dos personagens que fizeram parte dessa nossa história.
0: Excelente. Excelente notícia. É, <risos> outra coisa, gente, também sobre essa questão da Semana da Independência, um ponto que a Bia estava falando aqui sobre Bonifácio, que foi o patriarca da Independência, e também sobre as figuras religiosas que andam meio apagadas, né? que a gente não sabe muito bem, que, que impacto que teve na nossa história, então já aproveito uhum. para convidar vocês para as próximas lives que a gente vai ter também, né? amanhã, terça às 21 horas, com a Beatriz Momesso, que é professora de História, e ela escreve também materiais didáticos para o Colégio Porto Real, para Solar Colégio, talvez vocês conheçam, é o João Malheiro, que já fez live aqui também, ele é diretor do Colégio Porto Real, da parte masculina, Adriana Abreu, da parte feminina, então nesse colégio eles usam o material que foi escrito, por uma outra bia e ela vai conversar aqui com a gente <risos> sobre o diálogo fácil e na quarta-feira o professor Rafael Tonon que também já apareceu no Brasil Paralelo lá no canal do Dom Paulo em vários lugares interessantes ele vai falar sobre o papel da Igreja na Independência então tem bastante uhum. referência com isso que a gente estava falando e depois na quinta encerrando o professor Edmilson Cruz vai falar sobre o ensino de história a importância do ensino da história do Brasil para crianças. Nossa semana tá maravilhosa. Estou aqui sem me conter de tanta alegria de poder dividir. tá muito vocês. rica. Vamos celebrar. Bia, muito obrigada. Vamos sim. Tá muito obrigada. Excelente semana. Independência ou morte?
2: Independência verde e amarela, hein, <risos> gente? Um beijo. <risos>
0: gente, outro filtro apareceu aqui. Socorro. Opa!